0: Olá, pessoal. Essa é mais uma edição do podcast do Comitê Alunidade de Tecnologia do, do INSPER. Estamos aqui eu, Fabiano de Melo Ferreira, Francisco Gonçalves, ambos membros do comitê, participando aqui em mais uma conversa. Dessa vez, o entrevistado é o professor do INSPER, é, professor Valdir Pereira, é, professor do LLM e LLC é, do INSPER Direito, é, advogado com só de experiência em e formação acadêmica em regulação em mercado e em direito do mercado financeiro de capitais. É doutor em direito comercial pela USP, é, e também teve o, fez o LLM pela London School of Economics. O é, professor Valdir também teve uma, uma experiência no segmento de banco, de bolsa, clearing house, central depositária. Portanto, um total, uma grande experiência com o mercado financeiro de capitais. E por esse motivo é que o convidamos aqui para uma, uma conversa sobre pagamentos instantâneos, ou mais especificamente PIX. Portanto, olá, professor Valdir.
1: Tudo bem? Agradeço aí o convite de você, do Fabiano, do Francisco, em nome do, do Comitê de Aluminai de Inovação do INSPER. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês para contribuir, trocar ideia e aprender também nossa conversa.
0: Professor Valdir, conte-nos um pouco da sua, sua experiência, Sim. antes de tudo, né, antes de entrarmos no tema, conte-nos um pouco sobre a sua experiência no INSPER, né, como professor, enfim, sua trajetória.
2: Aqui. É, eu...
1: Eu estou no INSPER desde 2004, que eu entrei, na verdade, no finzinho de 2003 que eu entrei no INSPER, entrei como auxiliar assistente de coordenação do LLM, Mercado Financeiro de Capitais, que é o programa mais antigo do INSPER Direito, é como começou o INSPER Direito, foi com esse com esse LLM. Aí depois de quatro anos como, como, como atuando na coordenação do programa, Desse curso, eu comecei a dar aulas e dou aula desde então. Então, eu estou dando aula já, já faz 11 anos como professor do INSPER, sempre no LLM de Mercado Financeiro de Capitais. E depois, eu comecei a dar aula no LLM de Direito Societário, no LLM de Direitos Contratos e no LLC. A minha área no INSPER de atuação é sempre ligada à regulação e mercado. Então, do operações de mercado de capitais, do contratos bancários e valores imobiliários. E... Trabalho com isso, minha trajetória profissional é toda voltada a isso, minha formação acadêmica, fiz graduação, LLM, doutorado, sempre ligado a comercio, direito comercial e mercado de capitais, e hoje eu também trabalho, sou sócio de uma consultoria que o foco é regulação e acesso ao mercado, então eu tenho bastante na minha atuação profissional, eu trabalho bastante com esses assuntos ligados ali a as instituições financeiras, a obtenção de autorização para atividades reguladas, dentre as quais então, a gente trabalha, discute bastante a questão de PIX, Open Banking. Hoje, hoje a grande, tem um grande número de instituições que a gente acaba atendendo para, para obter a autorização do BASEN, são as Sintex. As, as então é um assunto que está bastante na, na onda, tanto do lado acadêmico com a regulação, quanto do ponto de vista prático, pelo que eu faço na minha atividade aí de, de consultor e advogado especializado em regulação de mercado essa aqui é o resuminho do que eu tenho feito por aí.
0: Perfeito. Bom, a conversa, a conversa de hoje é sobre o PIX, né? pagamentos instantâneos. Vamos entender um pouco, professor, para explicar o que seria o PIX, o que, que vem a ser o PIX é, de uma forma geral, para que o público possa entender, parece que é uma... uma realidade que está prestes a acontecer. Então, se puder explicar um pouco.
1: Olha, o PIX é uma grande novidade que nós vamos ver acontecer esse ano, está previsto do PIX, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos entrar no ar, começar a funcionar em novembro desse ano, então em novembro esperamos que esteja tudo em ordem que o PIX aí funcionando. E o que é o PIX? Esse nome PIX é uma marca que o Banco Central aí criou para essa funcionalidade, vamos dizer assim, que é uma forma de você fazer pagamentos. E por que chama pagamentos instantâneos? Que o pagamento ele é imediato, é momentâneo. Na hora que você decide fazer o pagamento usando o Pix, ele vai ser, ele vai ser é uma, uma outra modalidade de pagamento que vai ser adicionada às que já existem hoje, então ele não vai tirar nada do ar, não vai substituir nada, vai ser dado mais uma opção tá? de, de como fazer pagamento. Essa forma de se fazer pagamento instantâneo pode ser feito a qualquer momento, sendo que ele fica no ar direto. O ano inteiro, então, 365 dias no ano, ou 7 dias por semana, 24 horas ao dia. Então, a qualquer momento, você pode fazer um pagamento usando, é, usando o Pix. Ou seja, fazer um pagamento pelo Pix a qualquer, a qualquer momento. Não vai, ter, não vai ter mais restrições como horário comercial, feriado bancário, fim de semana, enfim, isso tudo vai... E tem, para o PIX não vai existir mais esse tipo de, de restrição então ele, é, ele, é, ele, ele é, um, é, um, é um sistema de pagamento, é uma estrutura uma estrutura montada pelo Banco Central para possibilitar esses pagamentos instantâneos de forma in, ininterrupta isso que seria, seria o PIX é o sistema SPI que a gente fala que é sistema de pagamentos instantâneos ele tem uma marca que é o PIX que tem é é até uma identidade visual própria por exemplo para os comércios as lojas poderem colocar assim como colocam as bandeiras de cartão de crédito, para dizer que ali dá para pagar via Pix, que é essa forma muito, que a ideia é ser uma forma de pagamento muito fácil, muito ágil para trazer competição, trazer inclusão de, ser, de ser, ter uma preocupação grande com a com a experiência do usuário, né, para ser uma user experience agradável, muito, muito descomplicada para as pessoas poderem fazer pagamentos. E nas, nas mais variadas relações, pagamentos entre particulares, então duas pessoas que vão te pedir uma conta, por exemplo, uma turma de amigos vai rachar a despesa de um passeio, de uma viagem, um churrasco, ou pagamento de comprar um produto, um serviço, tributos, qualquer tipo de pagamento entre empresas, pessoas físicas, governo, não teria nenhum tipo de restrição, poderia se usar,
0: poderia se não, será possível utilizar o Pix para isso. Perfeito. Então, e, e nesse caso que quem ofereceria o Pixcas? É um sistema, é uma uma facilidade do Banco Central, mas quem vai oferecer isso ao público serão os bancos, de uma forma geral? Quais instituições que, que oferecerão o PIX aos, aos consumidores? Né?
1: Se, a gente, se a gente fosse olhar uma cadeia, então o PIX é um sistema centralizado que o Banco Central, que é o seu, é um arranjo, vamos usar uma, uma linguagem até mais técnica, né? um arranjo de pagamento aberto, cujo Banco Central, o instituidor, o gerenciador, ele que mantém esse, 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 esse sistema de pagamento instantâneo, e aí, como é que você vai chegar na população? Aí, o que acontece? O Banco Central cria essa estrutura, deixa ela funcionando, a gerencia. Conectado a esse, a esse sistema de pagamento instantâneo, existem as instituições financeiras que são aptas ao, a, a oferecer o PIX. E quem que pode oferecer PIX? Ou seja, nós, pessoas físicas, para usarmos o PIX para um pagamento, nós, vamos ter que ser, nós teremos que ser clientes de algumas instituições. Que instituições? Instituições que oferecem uma coisa chamada conta transacional. Conta transacional pode ser uma conta corrente, que é a conta bancária clássica, pode ser uma conta de poupança e uma conta de pagamento. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter basicamente dois tipos de instituições né, que podem oferecer, oferecer pix. As instituições que oferecem conta corrente e as instituições que oferecem conta de pagamento. E quem pode oferecer esse tipo de contas? Os bancos, né? bancos, caixa econômica, uh, instituições de pagamento e, e várias fintechs, né? entre as quais são instituição de pagamento, aliás, é um tipo de fintech, né? Então a gente está quem quem oferece conta de pagamento, que oferece conta corrente poderá, alguns deverão já vamos falar um pouco disso, alguns poderão oferecer essa funcionalidade para os clientes Instituições que não oferecem conta de pagamento não tem como, como, como dar acesso ao PIX, porque o pressuposto do, do acesso ao de dar esse acesso ao, dar o PIX ao cliente franquear o acesso ao sistema de pagamento instantâneo nessa conta transacional, que é, são esses três tipos de conta. Então você precisa ser cliente de um banco, de, uma, de um banco, de uma, de uma IP, que é uma solução de pagamento, de uma fintech de crédito que, que, que ofereça a conta de pagamento por ser emissora de moeda eletrônica, então, enfim, basicamente seriam esses tipos de instituições que a gente pode poderia oferecer PIX para os seus clientes.
2: Então, provavelmente é, essa, essas fintechs que é PicPay, mercado pago, todas essas é, formas de pagamento via celular devem entrar nessa, nessa onda. Sim, então.
1: se, elas, se, elas, se elas qualificarem como uma IP, uma instância de pagamento por tabela, podem oferecer conta de pagamento elas, elas, elas podem oferecer o PIX para os seus clientes. Até porque o PIX, na verdade, é, o que que é uma forma de você pagar, mas o dinheiro que você vai usar para o PIX vai sair de onde? Uma das das contas, ou da conta de pagamento, ou da conta corrente. Por isso que tem que ter essa conta transacional, que ele é o substrato, que lastreia o pagamento em si feito pelo PIX. Quando você vai fazer um PIX a qualquer hora de madrugada, no horário que, por exemplo, o banco não estaria aberto, você vai debitar essa conta transacional, onde estão os reais que, vai, que vão sair da sua conta para ir para a conta do do, do, do recebedor de quem de quem você está pagando, né? Então essa aqui é a lógica que tem. Não é o PIX não é restrito a, a banco, por exemplo, bancos bancos deverão aí oferecer o PIX até os, os, as instituições financeiras maiores, os bancos eles vão ter que eles não tem nem escolha, já vão ter que desde a largada de novembro obrigatoriamente aí está no está no tá no PIX, né? Agora outras instituições, desde que autorizadas pelo banco central que tem essas contas, são as contas estão nas elas poderão, se quiser, voluntariamente se habilitar e aderir ao PIX.
0: Tá? Na prática, como é que o eu... O Banco Central está imaginando essa, o funcionamento do PIX. Vai ser através de QR é Code, transferência? Como que vai ser isso? É como acessar uma, uma conta no Internet Banking e, e fazer a transferência? Vai ser algo mais simples? Tem alguma, já Não, tem alguma discussão?
1: É, tem, né? a ideia é ser mais simples. Na verdade, você até vai poder fazer a mesma forma que você faz hoje acessando o Internet Banking. Por exemplo, num banco que tem a PIX, quando você acessar o Internet Banking, até haverá lá nas modalidades todas de pagamento e transferência que existem hoje já, por exemplo, DOC, TED, transferência entre contas, haverá haverá a opção do Pix, agora em linhas gerais o Pix foi é desenhado para ser feito de uma forma muito mais simples, que é que o pagamento seja feito por meio de chave ou seja, você que é o pagador você tem uma, a sua chave e, e, o, e o recebedor ID. então se eu quero fazer um pagamento para uma pessoa, para um amigo por exemplo que eu tenho que dividir uma conta com ele, eu, eu posso usar a chave que ele tem, pode ser o CPF dele, pode ser o e-mail pode ser o número do celular é uma identificação que ele escolhe essa identificação que ele escolheu, pode ser um QR code também, tá? Então poderia ser um QR code, celular, o CPF, CNPJ, o um e-mail. Aí, os, tendo tendo esse dado atrás, esse dado vai estar tá vinculado a uma conta, a uma conta corrente, uma conta de pagamento. E aí, só que eu não vou precisar passar pro pessoal, olha, manda como eu faço um exemplo. Acho que é até mais tarde trabalhar com exemplo para explicar. Hoje, se eu quiser fazer uma transferência para algum de vocês, eu pego o nome de vocês, o CPF de vocês, a agência, o conta no determinado banco e faço uma TED. Então eu coloco esses dados todos. Então eu entro no meu banco, coloco lá fulano, CPF, agência, conta no banco tal, isso vai. OK? Na ideia do Pix, bastaria você me falar, manda para mim, a minha chave é CPF ou é o celular ou ou e-mail. Quando eu fosse usar mandar debitar, dar uma ordem de pagamento saindo da minha conta eu pagador debitando a minha uma conta de uma conta que eu tenha, por meio do Pix, o dinheiro sairia da minha conta e entra, entraria nessa outra conta. Agora, essa ligação ia ser feita por essa chave. Eu sei que aquele CPF, então, por exemplo, um determinado CPF, é, é a chave para aquela pessoa que a conta dela, número tal, no banco tal, mas não preciso ver nada disso, eu só vou ter que ter essa, essa identificação com a chave. Então, eu não vou precisar coletar vários dados, nem passar vários dados, eu posso simplesmente informar. Meu CPF, meu número, e se eu tiver numa situação, por exemplo, fazendo uma compra, o QR Code que a loja gera, por exemplo, na tela ali do, do terminal onde eu vou pagar do caixa, só eu lendo aquele QR Code com o meu celular, eu já faço pagamento, ou pode ser o um QR Code estático, tem uma prateleira com vários produtos, vários QR codes ali, cada um para aquele, aquele preço. Aí depende da minha organização, do meu sistema. Pode ser caso, pode, pode ter caso que é melhor o QR Code dinâmico, esse que muda, como pode ter caso que o QR Code é estático. Eu posso ter um estático sem preço aí na hora, o pagador que está enviando o dinheiro, ele vai, ele vai digitar, incluir o valor. Aí tem uma liberdade muito grande para os negócios, profissionais liberais, para as pessoas fazerem o pagamento. Mas a ideia, na linha do que você perguntou, é não ter que ter o um número de necessidade de impulsos, de dados, como você tem uma transferência hoje normal. É você ter isso de uma forma muito mais simples, com uma chave só. Que seria o CPF, o QR Code, o e-mail... Ou, ou o número de celular. Por isso que é ficar muito fácil, muito simples, porque o Pix, a grande, grande, ele está sendo todo desenhado para você usar no mundo atual de smartphone. Que você tem a câmera para você ler o QR code, para você gerar um também. Não que você não possa usar por outros, por outros meios. Como eu falei, nada impede que dentro do, do internet bank atual, que se a gente for pensar no mundo de hoje, internet bank não é a modernidade. É internet bank, depois é o mobile bank. Então, dentro do da, que seria do que a gente tem de meios modernos de transferência, a mais. Antiga, o Internet Bank, nada impede que dentro do Internet Bank do seu banco você tenha lá. Se assim, você vai fazer uma TED, uma transferência, um DOC, você também tem a opção do PIX. Agora, ele é desenhado para você nem precisar acessar isso. Você faz de uma forma muito mais simples. Você tem a sua chave para passar para alguém, para a pessoa te mandar um recurso. Se for você pagar, você lê, por exemplo, o seu celular, ou, 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 o QR Code, por exemplo, ou dá um comando, coloca só lá o número do telefone, e aí o seu banco, onde você tem a sua conta, ou a, ou a sua IP, ou a fintech da qual você é cliente e você tem a sua conta ele já vê que aquilo é a chave de uma outra pessoa num, num determinado uma outra instituição e vai mandar o dinheiro vai ser bastante rápido e, e informal e prático principalmente prático
2: e uma, uma curiosidade que eu tenho é porque porque hoje já não é assim ou seja por que o, o TED ou o DOC uh, 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 já não é instantâneo ou, ou tem que respeitar um horário bancário se já é tudo tão automatizado porque tem que construir essa plataforma porque é uma
1: plataforma separada autônoma só para isso, né? É uma é uma é uma plataforma de sistema de pagamento instantâneo feito nessa modalidade. Na verdade, o Doc é o mais antigo de todos. A gente só passou a ter TED depois que teve o sistema de pagamentos como está hoje, né, já tem uma plataforma do Banco Central, que é a plataforma de FICO SPB, o sistema de pagamentos brasileiro, que aí por ela só funcionar, aceitar transferências em tempo real e, e por valor bruto, né, que a gente fala que ela é uma ela é uma, uma plataforma de liquidação RTGS, né, que é o Real-Time Growth Settlement, então aí possibilitou que existisse TED, se vocês voltarem aí a memória, vocês são novinhos, mas quem tem um pouco mais de tempo de estrada vê que antes de 2001 não tinha TED, não existia TED em 2001, só depois que o SPB entrou em vigor, e agora a vez é do, é do Pix, mas você tem toda uma estrutura tecnológica necessária para ser montada onde, como eu falei, o modelo escolhido aqui, é o Banco Central monta essa, esse sistema, tem que, ter uma, tem que ter critério de segurança de segurança da plataforma forma de, 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 de disponibilidade, confiabilidade, ela ser estável. O, a, to, todas, assim como todas as transações bancárias que a gente faz dos modos mais clássicos e antigos até o Pix tudo é sigilo bancário, então tem que respeitar o sigilo bancário, tem então, um nível de segurança mesmo que nós temos para as operações bancárias, criptografia, a controle de acesso, tudo isso que a gente que existe que é normal, se mantém as, as preocupações com fraude, com prevenção lavagem, de lavagem de dinheiro tudo isso existe, na verdade está se criando uma outra possibilidade de se fazer pagamentos não? mas está se acrescentando uma nova modalidade, não está se excluindo ou trocando nada, e isso demanda essa construção, primeiro do Banco Central de fazer a plataforma que é, que é o sistema de pagamento instantâneo e depois das instituições que elas vão ter que aderir, vão ter que ter toda a sua parte de, de sistema, fazer a parte de, de cadastro, depois homologação para poder funcionar e oferecer para os clientes de forma Segura. E a, e a gente pode perceber, ver aí que, que as instituições estão interessadas, tem muita instituição que ainda não estaria obrigada a oferecer o PIX, eu posso falar pela minha atuação profissional que eu vejo bastante isso, mas que elas querem oferecer o PIX. Elas querem, elas não estão aí, elas não estão no RODAS que já vão ter que estar tá obrigadas desde a largada, desde o início, porém, elas têm interesse e já vão estar, tá, já estão se preparando para isso, para poder oferecer o PIB dos seus clientes, que realmente é um, é, um, é, um, é um diferencial, é uma facilidade que tem. Muitos clientes até esperam isso, vão querer isso, pode até demandar esse tipo de serviço do seu, da, da instituição da qual eles têm conta, de, da qual eles são clientes.
0: O professor mencionou aqui doc, TED, é, ou seja, formas de transferência que, muito usadas hoje em dia que têm que tem custo, enfim, para o usuário. É, já existe alguma discussão com uma previsão de, de custo com relação ao PIX? Ou seja, o usuário vai ter algum custo adicional ou não? Tem algo nesse sentido?
1: Então, a ideia do Pix é que ele seja um, um, dos, um dos drivers do Pix é trazer eficiência, competição, e facilidade de uso e redução de custo. Então, a ideia é que não tenha não tenha na verdade o mesmo estilo de cobrança como a gente vê aí hoje em dia com TED, com doc, com as tarifas e, e tem lógico que existe uma previsão aí na, na, na nas regras aplicáveis né existe uma previsão que fala do, do da, que fala das tarifas né existe isso mas a ideia quando se concebeu o PIX e comunicação tá estruturada é você não tem não fazer, fazer ele de uma forma mais de, de, com custos bem menores para o sistema como um todo e principalmente para o usuário. Mas vamos ver como é que vai sair isso no desenho final, né?
0: Então quer dizer que na prática pode ser que Pix é, acabe com Doc, TED, enfim, porque se for algo mais barato e se Doc, TED tem algum custo, é, é provável que o Pix acabe substituindo essas formas de pagamento, é isso mesmo?
1: É, eu acho que a longo prazo pode ter o condão de substituir, agora a ideia original não é substituir, é, ser, é agregar, é acrescentar, até porque no começo temos que lembrar que não é todo mundo que vai estar no Pix, Algum, tem uma leva de instituições que são obrigadas a estar no começo, né? que tem adesão, adesão compulsória, outras irão entrar no Pix porque querem, mas querer também não é poder, tem que homologar tem que tá, estar tá com o um sistema estruturado, poder oferecer isso, isso bem para os seus clientes, ter uma boa experiência tem uma série de fatores aí mas a ideia é agregar, é você ter mais uma, uma chance mais um, desculpa, Você a ideia é agregar a ideia é você ter mais uma, uma modalidade de pagamento a ser oferecida para os clientes mas, mas que isso não impede que ao longo do tempo com a evolução, com o dinamismo Vai depender muito também... Vai, uma, um fator que pode influenciar bastante é, é a adesão se, se os consumidores, os clientes compram a ideia, começam a usar, começam a demandar eu achei que pode chegar um, a gente pode imaginar um, um ponto, um cenário onde aquele que não tem PIX vai começar a não querer clientes, vai abrir conta em algum lugar ah, não tem PIX, não quero ter conta aí, por exemplo pode ser que a gente chegue nessa, nessa nesse cenário, não sei mas a ideia é de agregar, agora nada impede, o tipo tempo outros caem, no, caem na, 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 se torne outras modalidades se obsoletas, é o que a gente vê volta 20 10, 20, volta em 20 15, 10, 5 anos e hoje, o uso do cheque, o cheque existe, só é cada vez é menos usado o cartão de crédito, o cartão de débito diminuiu muito o uso do cheque, diminuiu mas ainda não extinguiu ainda tem, pode ser que um distingua? provavelmente sim, mas ainda não Mesma coisa o cartão, a aproximação que a gente tem, outras modalidades, diminui o uso do cartão de crédito, na verdade, a fo... o uso do cartão de crédito é do cartão de crédito plástico. Pode ter diminuído, mas não acabou ainda, pode ser que acabe, não sei. Eu acho que o próprio mercado e principalmente cada vez mais os consumidores é que vão dar tônica para onde as instituições vão, né? o que elas vão oferecer, o que elas pretendem fazer e o que, que, que serviços que vão vingar e que vão ter mais aceitação e para onde essas evoluções vão caminhar também, né? Que isso é nitidamente um reflexo, da, um reflexo das evoluções tecnológicas, considerando que os anseios do que a gente quer, né? População, do que a população quer.
2: É, no... No último episódio aqui da, do nosso podcast, a gente gravou uma, a, um, um podcast sobre o WhatsApp Pay. E o interessante é que o, que ele, o primeiro país que ele tentou ser implantado, que fizer, fizeram os testes e tentou fazer a implantação, foi na Índia. Uh, uh, lá já está alguns anos tentando entrar lá. E, e lá o Banco Central alegou algumas coisas e, e foi aos poucos impedindo o WhatsApp Pay, o WhatsApp Pay de virar um, uma, um, um produto real. Uh, e me parece que no Brasil está seguindo o mesmo caminho. O Banco Central parou, o CAD parou, mas já liberou a, a, a entrada desse produto. Você entende que tem alguma relação entre o WhatsApp Pay e o Pix do Banco Central? Eles se complementam. Você acha que um pode ser concorrente do outro? Você acha que tem alguma relação nisso tudo? Porque na Índia também tem um PIX, né, que chama UPI. Uhum. Uh, então parece muito similar o acontecido nos dois países, né?
1: É, na verdade, eu, eu a minha isso, é a minha visão tá o que é o, o WhatsApp, o pagamento por WhatsApp, assim como o pagamento por 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 Facebook, aquela história do Facebook com a Cielo, isso tudo são coisas que não são Pix, tá? são, não tem nada a ver com Pix, é outra história. É, 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 era uma possibilidade de você oferecer alguma forma de pagamento, de você fazer transferências usando uma, uma, uma plataforma de larga escala de utilização no caso, o WhatsApp, ou uma rede social também com amplamente utilizada, como é o caso do, o caso do Facebook. E aí, e aí essas plataformas tinham que contratar alguém para viabilizar esse pagamento acontecer, porque o, nem o WhatsApp, nem o Facebook, eles não têm estrutura, nem própria, nem tecnologia, nem autorização dentro, do, dentro das, das caixinhas reguladas que a gente tem hoje, para oferecer isso. Eles contrataram, aí foram eles olharam o que você já tem hoje em dia dentro das atividades reguladas e procuraram aí players que já estão autorizados nas estruturas de de, de arranjo de pagamento, de, de, usando com bandeira de cartão, enfim, estruturas mais complexas para conseguir uma solução para o que eles queriam oferecer. Ponto, é isso. Chamou a atenção? Chamou, porque são grandes, porque tem muita. porque já ia lá largada, começar muito, muito espalhado, né, com uma penetração muito grande na sociedade tem outras discussões que eu acho que o WhatsApp trouxe aí, o Facebook também tem, que é a questão de, 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 de privacidade, de, de dados, de coleta de informação, que eu acho que isso é uma questão bem relevante. Na minha opinião, isso é mais importante até do que questões sistêmicas e regulatórias. Eu acredito, isso é uma visão muito pessoal minha, tá? Eu acredito que isso pode, isso leva, isso, leva, dá uma, isso acende um alerta muito maior do que o fato de você estar tá pagando. O fato é você estar tá pagando, mas o mas até que ponto não estão olhando, registrando, guardando o que você faz para outros usos, enfim. Então, que eu acho que essa é uma preocupação na minha visão maior até nesse contexto. Mas eu não acredito, eu não vejo isso como uma ameaça, até porque o Pix, ele quando já primeiro que o Pix já estava já estava em andamento quando veio essas notícias, quando vieram, desculpa, quando vieram essas notícias do WhatsApp, do Facebook, já estava em andamento o Pix, não é, e o Pix está perto. Tá para novembro, para começar, nós já estamos agora aqui em julho, então esses eventos foi o que, no mês passado? É algo recente também, então eu acho que não isso são coisas completamente distintas o, o, o PIX, como eu falei, é um sistema de pagamento instantâneo, com o Banco Central é uma estrutura centralizada, vai ter essas instituições autorizadas todas com, com conversa com mensageria um sistema próprio estruturado que não excluiria o, 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 eventualmente o, o, o WhatsApp ou o Facebook, que eles até podem, se a gente for olhar bem a grosso modo, eles até podem futuramente, por meio de outras regras foi até o que o Banco Central falou quando ele, quando ele falou, suspendeu a operação, dependendo do contexto, eles até podem ir, se encaixar numa uma das formas regulatórias e conseguir uma autorização para oferecer isso mas se vão fazer ou não, eu não sei. Agora, eu não vejo isso como concorrente do PIX ou como exclusão do PIX. Eu acho que é mais uma preocupação de caráter sistêmico de você começar... O que eu quero dizer é o seguinte, essa, essa é proibição externa, para mim, mais uma preocupação de caráter sistêmico, caráter de proteção, por começar algo muito grande e, com, e essa preocupação do, dos dados que trafegavam, o que fazer, uh, o que pode ser feito fora de questão de mercado financeiro, eu acho que é uma coisa... Eu, eu acredito que é uma questão macro que tem vários aspectos relevantes que chamam a atenção de regulador, do Estado e, e aí falou, peraí, é melhor parar do que deixar e ver depois mas não que, não que isso fosse um substitutivo do PIX ou um concorrente para o PIX, eu não acredito nisso não
0: uhum. Perfeito. e o caso do PIX é, professor, vê alguma limitação alguma barreira de entrada para alguma gente, enfim, seja por condições financeiras ou tecnológicas, alguma instituição é, não consiga participar do PIX por alguma barreira nesse sentido ou não? A ideia é que seja é, aberto, qualquer instituição possa entrar, ou, enfim, quais seriam as possíveis exigências para quem...
1: E, olha, eu, olha, eu acho que as barreiras não são, não, eu não vejo... Eu não vejo barreiras anticompetitivas ou grandes obstáculos. Na minha visão, o que tem hoje nas regras vigentes sobre o PIX, o que dá o acesso, então as regras para credenciamento, para homologação, os requisitos tecnológicos para fazer essa conexão com, com, com o sistema de pagamento instantâneo, as, as regras para o da mensageria, isso, isso eu acredito que não está diferente do que o Banco Central já faz em outras frentes que ele tem. Então hoje tem que ter alguma instituição autorizada, ela para ter acesso direto tem que ter acesso ao STB ao sistema de pagamento brasileiro, ela tem que ter acesso às é, contas de liquidação mantidas no Banco Central. Então, acredito que isso tudo já, já existe uma necessidade de um, de um nível de exigência de adequação tecnológica para a situação financeira. Eu não, eu não acho que o PIX está criando nada além, até porque ele não é obrigatório. E outra coisa, mesmo quando você pensa em PIX, você pode ter aquela, aquela instituição que oferece o PIX com, de forma, com acesso direto e com acesso indireto. Então, quando é uma instituição que ela tem as contas de pagamento, ela tem que ela, que ela para poder oferecer a conta transacional para os seus clientes, ou seja, ela quer oferecer conta transacional para os seus clientes e ela é uma IP, por exemplo. Com, então, ela oferece conta de pagamento, que é a conta transacional. Se ela, não, se ela não liquidar diretamente no banco central, ela pode mesmo assim, ou seja, se ela não tem acesso a, em conta de liquidação no sistema de pagamentos brasileiro, ela consegue também oferecer o PIX, que ela pode ser um participante de acesso indireto no sistema de pagamentos instantâneo. Então você não está nem discriminando para dizer que, olha, somente instituições que tenham conta de liquidação, que são hoje os, os participantes diretos, podem oferecer o PIX. Não. Tem as duas modalidades, o direto e o indireto. Isso eu já, acho que já mostra uma, uma flexibilização e você já não coloca uma régua só quem tem aquele acesso completo, inclusive liquidando, pode. Você tem as duas modalidades de acesso na regra, o que eu já acho que é bom, e já diminui um pouco o eventual risco de, de, de se criação de uma, de uma barreira de entrada. Você falar que é para todo mundo, você limita colocando uma regra muito alta na tecnologia. Eu não vejo isso como acontecer, não. Muito pelo contrário. Eu acho que até está bem aderente ao, ao que a gente já vê nos outros, para acesso a outros sistemas do Banco Central, como o sistema de pagamentos brasileiro, a par da liquidação de operações. O que tem que ficar claro é que é, é um sistema de pagamento pagamentos instantâneo mas é um sistema feito pelo Banco Central gerido pelo Banco Central é um sistema de, 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 de transferência de recursos que, que tem efeito liberatório, de, de liquidação de obrigação, ou seja de pagamento, e pagamento é algo que é regulado é, é Banco Central é dinheiro, é só financeira como eu falei, tem as mesmas preocupações que nós temos aí de prevenção ao lavagem de dinheiro, as mesmas preocupações com segurança, as mesmas preocupações e, 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 e aplicação de legislação de sigilo bancário que a gente já tem hoje com as outras modalidades. Então, então óbvio que tem um grau de exigência de, de ônus regulatório, controles, que, que, mas que já existe. Existem para as outras formas que as instituições se relacionam com o Banco Central e que tem que cascatear, por exemplo, em segurança de informação, em TI, em acesso, em criptografia, para os seus clientes. Não está se criando nada novo para o PIX. As regras que já, que, que já tem que se observar nesse sentido de segurança, de controles, de compliance... Tudo isso vai se aplicar também. Então, não estou mudando, não estou criando algo para dificultar. Só estou oferecendo mais uma possibilidade de fazer pagamento. Tem dinheiro vivo, tem o cheque, tem o tenho tem o tédio, transferência na mesma instituição, e posso ter o PIX e vou ter o PIX no futuro
0: bem próximo. Ou seja, na prática, é, o PIX vai acabar permitindo uma maior concorrência, maior inovação, porque então se não tem uma barreira muito muito específica de entrada, então fintechs de um modo geral vão poder participar desse sistema e até surgir novas fintechs, né? Mas é, com certeza, considerando essas exigências é, de prevenção da lavagem de dinheiro, compliance de uma forma geral o professor entende que também teria uma necessidade de cuidado. As fintechs deveriam ter algum cuidado especial é, nesse sentido com relação ao compliance, até para prevenção de riscos, porque eventualmente é, elas oferecem uma inovação, mas isso também acarreta uma responsabilidade. Seria isso mesmo?
1: Sim, é isso mesmo. E lembramos que as fintechs, elas, elas são... Elas são autorizadas e reguladas pelo Banco Central, pensando nas fintechs de crédito, na, na, na resolução 4656-2018, ela já tem essas, essas, essa necessidade de observar as regras de prevenção lavada de dinheiro, tem, tem toda a necessidade de manter é, infraestrutura de proteção, de proteção de. Desculpa, tem que manter. Elas têm que ter estruturas próprias de, de tecnologia da informação, de proteção de cibersegurança, elas têm, elas não estão livres, não estão imunes a isso, elas exercem uma atividade regulada e autorizada. E um ponto que você, tava, que você colocou muito bem, Fabiano, é o seguinte: o Pix ele pode, ele pode, ele tem potencial de trazer concorrência, redução de custo, e aí cai bem o nível, o nicho cai bem no nicho das fintechs, é uma discussão que é muito, muito próxima do ideal das fintechs, que é justamente isso, de você democratizar, você ter capilaridade, você reduzir custo, tudo isso conversa com o mundo e com o propósito das fintechs. E o PIX está inserido em uma agenda maior, que é a agenda do BCRash, do Banco Central, e lá a gente tem o PIX nesse contexto, temos o Open Bank. então quando a gente pensa em fintech, as peças do quebra-cabeça que, que, que levam a fintech a poder agregar benefícios para o mercado, benefício para os usuários, passa pelo Open Banking, passa pelo PIX, é olhar tudo isso. Então a gente tem que imaginar uma engrenagem com várias ferramentas que estão na agenda de desenvolvimento aí do Banco Central para trazer tudo isso, trazer bancarização, trazer as pessoas para o sistema, redução de custo, aumentar a competição e o PIX pode oferecer. O PIX, com certeza, é uma ferramenta muito útil para isso. Se você alia o PIX junto ao, ao, ao Open Banking, Olha como, como é possível, como é possível você criar produtos e você criar instituições que vão oferecer soluções, vamos dizer assim, de forma muito ágil para os seus clientes, para os seus usuários. E aí, e aí realmente a inovação tem asas aí para voar longe.
2: Você comentou rapidamente sobre, sobre o Open Banking, você consegue fazer um resumo para quem não sabe o que, que é isso? Open
1: Banking, é, na verdade o Open Banking é uma, é uma iniciativa, é um, pra, uma ideia, uma iniciativa, ou seja, instrumento, estrutura, plataforma, ele é algo que não é muito tangível para dizer, mas qual que é a ideia do Open Banking? É compartilhar... Dados das, de produtos, operações, dados cadastrais referentes a operações financeiras, operações bancárias. Então, a, a, lógica, a lógica da relação bancária hoje, o que, que é? Nós temos o usuário, o cliente, o correntista se relacionando com o banco. E tudo que acontece naquela relação é, uma, é, uma, é, uma, é totalmente sigiloso e privado. Todos os dados, tanto os dados que você informa para o seu banco, como os dados que vão sendo produzidos ao longo do seu relacionamento, por exemplo, seu histórico de produtos, seu histórico de pagamentos seus seu histórico de movimentação de conta da sua conta, tudo isso só é de conhecimento do seu banco e seu. E esses dados ficam com o banco. A ideia do Open Banking é mudar o modelo de funcionamento da relação cliente com o banco. A ideia é o que, que é que todos os dados seus e aqueles que derivam do seu relacionamento com o seu banco, das suas operações, aquilo que você faz no mercado, eles pertencem a você. E se você quiser quando você quiser... e na medida que você quiser... e para quem você quiser você compartilha esses dados. Isso que é o Open Bank, então que é o sistema financeiro aberto. Então, a, o Open Bank nada mais é do que fazer com que as instituições todas sejam preparadas para esse compartilhamento. A, os bancos não vão ter que mudar o que eles fazem hoje, no sentido de os dados que eles têm do cliente ou como funciona a conta corrente. Eles vão ter que estar preparados para quê? Para eles se conectarem com APIs abertas para quando eu determinar o meu banco, passar para um outro banco, uma fintech, para se lá quem for, para um aplicativo, ativo de gestão de carteiras, enfim, os meus dados que eu quiser. Então, é essa abertura dos dados. É você trazer para o centro da titularidade do dado o seu real titular, que é o usuário, a pessoa, o consumidor, o cliente. E os bancos têm que se preparar para isso, para estarem dispostos e saberem que eles vão ter que compartilhar então o trabalho o que que é? é é montar deixar que as estruturas sistemas internos dos bancos sejam interoperáveis e se comuniquem com essas apis para possibilitar isso sempre isso que eu quero dizer possibilitar essa comunicação esse compartilhamento sempre que o, que o usuário assim assim sempre que o usuário Solicitar e determinar e autorizar. Resumindo, seria, seria isso, Open Bank.
2: Entendi. Então, o, o, realmente, o PIX mais o Open Bank vai uh, acelerar muito o processo de concorrência né, entre as instituições, Sim. né? Vai ajudar muito o consumidor.
1: Sim, vai. O Pix, porque você vai poder fazer pagamento de forma rápida, 24 horas por dia, qualquer forma rápida, a qualquer horário e de uma forma muito simples. Não vai precisar pegar vários dados, como eu falei no exemplo para vocês mais cedo na nossa conversa. Não vai precisar saber nome, CPF, banco, agência e conta. No mínimo, precisa dessas cinco coisas. Olha, o nome da pessoa, o CPF, do NPJ o banco que ela tem conta, a agência e a conta dela, e o número da conta, cinco elementos. Vou poder com um só. Então, assim, e um só, se for o seu celular, você já está na minha lista de contatos, não precisa nem me passar de novo, já vou lá, puxo você, já autorizo, já, já faço um pagamento para você. Então, isso é muito rápido. E o, e o Open Banking vai facilitar o quê? A criação de vários produtos, uma forma de, de forma muito mais... Produtos tanto financeiros em si, como produtos que podem ser criados. Porque o Open Bank, quando você vai vale compartilhar dados, a hora que o Open Bank estiver em pleno funcionamento, que é em outubro do ano que vem, vai ter um grau de compartilhamento não só de dados, são dados cadastrais, dados de operações, dados de investimento, a última etapa do Open Bank vai pegar investimentos, previdência, seguro, câmbio, né? que é a última etapa, é, é um compartilhamento pleno. Isso pode ser tanto para oferecer produtos, para gerenciar produtos, pode ser, por exemplo, uma pessoa que ela está pensando em tomar um empréstimo, ela pode ter uma, ter uma, uma fintech que ofereça um aplicativo, uma funcionalidade para ela, não de dar empréstimo, mas de pegar aquelas condições, olha, para tal valor com tal prazo, ela já corre todos os bancos e fala, olha, até aqui você tem 10, você pode fazer assim, 10 bancos, Essas condições, você escolhe aquele e vai, só que para ela poder fazer isso, eu vou ter que autorizar ela pegar dados meus em um banco que eu tenho e ir atrás de, 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 de pegar proposta de crédito em outras, ou se eu estou endividado, não aguento mais cheque especial. O que eu posso fazer com ele? Eu poderia poderia chegar para outra, outra instituição e falar assim, olha, eu sou correntista do Banco A, já autorizei, vai lá e pega meus dados no Banco A, e o que você me propõe para liquidar com meu cheque especial minha dívida lá e eu passar corrente ser correntista seu? o posso pôr, como eu falei de uma fintech, alguém que vai fazer uma solução, olha, eu estou nessa situação, eu tenho esse, essa, esse financiamento, estou negativo assim, minhas necessidades são essas. O que você me sugere? Uma fintech engenharia de, de, de readequação financeira, ela podia me propor soluções que às vezes nem são com ela, ela fala assim, olha, vamos pegar, você vai pegar um empréstimo nessa instituição aqui para liquidar essa dívida e vamos transferir só o seu financiamento para aquela outra, ela gerenciar a minha vida financeira. Tem N coisas que poderiam ser feitas. N poderiam ser feitas. Tudo isso por quê? Porque os dados são... Só que, repito, eu Autorizo a transferir os dados, a compartilhar. Eu que vou dizer sempre. Então, eu autorizo, é tudo com base no meu consentimento. E coisas banais do dia a dia, o OpenBank pode ajudar. Imagina a situação hoje: se você muda de casa e você tem conta em dois bancos, tem dois cartões de crédito. Você vai ter que atualizar seu endereço nesses, nesses quatro players, propor, provavelmente. Né? Se você está no momento do OpenBank, você atualiza seu cadastro e compartilha só isso uma vez só.
0: Muito mais racional, muito mais rápido muito mais fácil. Ou seja, uma simplificação da vida das pessoas que muita gente ainda não sabe, enfim, o público geral ainda não, não entende muito bem, mas que vai mudar radicalmente é
1: não, vai mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente. Tem uma questão aí que o Open Bank vai demandar uma de... Open Bank mais do que o PIX. O PIX é algo mais tangível. Você vai pagar de uma forma fácil. O PIX é mais fácil de ser incorporado. Os benefícios que o Open Bank pode trazer para o mercado, para os usuários, derivaram de duas coisas. Primeiro, mudança cultural nossa, as pessoas vão ter que entender que é bom você compartilhar, que você pode ter benefícios e consentir o compartilhamento dos seus dados, e um trabalho muito grande das instituições, mostrar que isso é bom para as pessoas e criar produtos, soluções criativas que agreguem valor, que façam que as pessoas se interessem por esse compartilhamento. Então, ao longo do tempo, é um trabalho que nós vamos aí o mercado vai fazer uma evolução que vai ter. Agora é lógico, se as pessoas não comprarem a ideia, não quiserem compartilhar, o Bank não vai decolar, porque ele está todo assentado no consentimento que as pessoas têm que dar, autorizando o compartilhamento de dados. Ele é baseado no consentimento. Até porque ele já nasceu e foi feito, concebido, totalmente alinhado com a LGPD, com a legislação de de Dados. Então ele está totalmente alinhado nesse aspecto também.
0: E, consequentemente, vai gerar mais oportunidades de negócios para empreendedores e, inclusive, vai impactar nos contratos né? de uma forma geral porque a partir do momento que a pessoa é, um, um empreendedor vai ter é, a confirmação do pagamento de imediato, isso aumenta até a segurança jurídica de, de muitas com relações com
1: certeza, né? com certeza aumenta a segurança jurídica com certeza com certeza, Exatamente. é verdade
0: Agora, uma outra dúvida que surge na né, sobre PIX é se há alguma previsão de que esses que, que o PIX seja utilizado, inclusive, no âmbito internacional. Porque hoje, por exemplo, uma pessoa para fazer uma operação de câmbio, fazer remessa, de repente um parente é, localizado em outro país e alguém quer é, enviar é, recursos para que essa pessoa que está em outro país, que de repente está estudando, possa continuar se mantendo no, naquele país. E aí e é feita uma remessa internacional, tem uma série de exigências, isso não é tão instantâneo e até para empresas também né, de transferências internacionais, pagamentos internacionais. É, há alguma discussão sobre a utilização do PIX em nível internacional?
1: Na verdade, hoje, como o PIX está construído e como ele está regulado, né, a regra básica dele está na circular 4027, que é de 12 de junho desse ano, não tem previsão para isso. Mas isso é algo que pode caminhar uma evolução. A gente também tem que olhar num contexto aí maior que as regras cambiais hoje não... não, não pelas regras cambiais que nós temos hoje, e, e aliado a, a como o PIX está montado, não daria para fazer isso. Agora é uma evolução que pode vir a acontecer, ainda mais considerando que a gente já tem um PL tramitando no Congresso Nacional, projeto de lei de iniciativa do Executivo, apresentado, feito com muito carinho, vamos dizer assim, pelo Banco Central, que visa modernizar o mercado de câmbio e há várias modernizações que estão propostas uma delas é que os operadores de campo poderão inclusive ser fintechs que hoje não, hoje não, não são né? pode ser que isso seja uma evolução que no, no futuro o Pix consiga também incluir esse tipo de operação Apesar que hoje não dá, mas as evoluções estão acontecendo. A gente pode ver que o mercado, o mercado financeiro, o mercado bancário, o Banco Central está trabalhando, estão tá vendo grandes progressos, está uma agenda muito, muito positiva, nós estamos vendo aí. Então, hoje, respondendo sua pergunta, hoje não dá para transferir transferência pelo PIX. Agora, eu não diria que isso é algo totalmente vetado ou impossível, acho que é uma questão de evolução. É que as evoluções são a evolução do próprio PIX... E de outras frentes, como você mesmo falou de, de câmbio, etc., mas já está em regras que está em discussão. O PL de câmbio, se ele for aprovado da forma como foi, como foi proposto, não sei como é que vai sair do Banco do, do Congresso, não sei como vai sair do Congresso Nacional, mas da forma proposta pelo Executivo, que foi um trabalho feito pelo Ministério da Economia e Banco Central, já deixa o mercado bem mais com regras mais simples, no bom sentido, mais, mais simples, mais organizado de mais fácil entendimento e também já traz muita coisa para a decisão regulatória, para o regulador atuar, né então já, já pode meio, dar uma boa enxugada na, na, na pluralidade que tem de, de normas cambiais, que tem até regras antigas e vários, várias regras, então já dá uma simplificada bem positiva. E aí pode ser que a gente depois, no caminho, no um, um segundo momento, é mais aliado ao fato de que poder aumentar os players que vão poder operar câmbio também, pode ser que uma consequência seja essa. Eu não descartaria, mas não sei te dizer como ser isso. E, de novo... Muito da tônica é a demanda do mercado, do usuário. né? Se você tem demanda do usuário, você tem mercado para isso, e você consegue enche, devo, in, entregar essa demanda, essa melhoria, essa simplificação, sem abrir mão da segurança, não tem por que não acontecer. Que pode, o que pode ser um entrave é quando você quer, você tem demanda, mas você não consegue dar entrega da segurança. Estão falando aqui de questão do mercado de sistema financeiro, risco sistêmico, poupança popular, moeda, tem reflexo no crédito, que são, 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 são bens jurídicos, que interessam ao Estado e protegidos. Até tem aí Constituição que protege esses itens todos. Mas se você conseguir entregar com segurança, não teria por que não acontecer algum dia, né?
2: Professor, você comentou sobre uh, isso aí, entrar uh, uh, o PIX entrar em, em funcionamento em novembro, se eu não me engano. Existe alguma chance desse, dessa entrada postergar? Ou tá caminhando conforme o cronograma deles, não sei se, você, se eles ah. divulgam esse tipo de informação.
1: Até onde eu sei tá caminhando e tá, e aí e nunca ouvi um rumor de, de ideia de eu nunca ouvi um rumor um boato, qualquer coisa que o valha de de postergar de ar, nem do lado do mercado, nem do lado do regulador. Eu acredito que não vamos ter nenhum tipo de surpresa que em Novembro deve, deve chegar para valer, deve começar. E até Meu onde amor. eu sei as coisas estão andando. Eu vejo por para a minha vida profissional, por clientes, eu vejo as se adaptando, indo atrás de, de construir a sua infraestrutura para poder atender aos requisitos tecnológicos, para poder se comunicar com o Banco Central, para se integrar, se ligar, né? se ligar ao sistema de pagamento instantâneo, para poder processar o PIX, mandar as ordens, porque eu tenho visto a todo mundo empenhado.
0: Muito melhor tanto a partir de novembro... A vida vai mudar para muita gente, as compras de fim de ano serão facilitadas para os consumidores. É,
1: só tem um detalhe, né? O Pix não é crédito, tá? Então tem que ter o dinheiro, <risos> <se> assim, <manda, risos> Exatamente. Exatamente.
0: Pix é uma solução para crédito,
1: entendeu? Então, assim, você vai querer fazer um pagamento às três da manhã, você tem que estar com o dinheiro lá na sua conta, não vai? 3 da não É, É Nesse ponto, mandar o um checão ali à noite pode ser melhor. Você dá um cheque aí, a pessoa, e depositar, você ganha uns um dias, né? É, mas bom ponto. então isso é uma questão não é não é não é não é assim, oh, grande panaceia. tem que ter o dinheiro, senão. Um é instantânea, na hora ali, não tem, não vai. Tem razão.
0: Agora, pensando, pensando do lado do consumidor, esse, essa entrada é em vigor do Pix, como que isso vai ficar visível para todos? Ou seja, quando é que o cidadão comum vai saber que já pode usar o Pix? Tem alguma identificação visual? Ou ele vai eu acredito, perceber isso?
1: Que, eu acredito que isso deve ser feito primeiro. A identificação visual tem que o Pix é uma marca, uma marca que é do Banco Central para identificar esse tipo de pagamento. Então, provavelmente... O próprio Banco Central deve divulgar essa marca. Agora, mas eu acho que o grande, o grande difusor serão as instituições, né? elas que vão ter, vão ter interesse em colocar, oferecer isso para os seus clientes como um diferencial, porque provavelmente o que vai acontecer, elas criarem lá nos seus aplicativos, no, no, nos smartphones, das pessoas haverá uma forma de você pagar pelo Pix. Então você, o, mesmo mesmo nos no, nos meios mais tradicionais como o internet banking, no caso de um grande banco, um banco aí que a gente pode, um banco que tem aí é, dos maiores, um S 1 um S 2 aí, ele vai ter lá. Você entrar no Internet Bank, vai estar a forma de transferência entre contas do mesmo banco, DOC, TED, vai estar lá PIX. Óbvio que o PIX não, é feito, não, é, não, foi, não foi concebido para você ficar usando o Internet Banking, mas vai aparecer lá também. Provavelmente esses bancos e as instituições, fintechs, que oferecer PIX, vai colocar nos seus aplicativos as funcionalidades, cria sua chave, já põe no seu celular para você usar a câmera e pagar. Porque não vai ter interesse em fazer isso, né? Eu acho que, acho que o próprio mercado, o, o, o grande divulgador, vão ser as próprias instituições. Ainda mais quem quiser usar a tecnologia como chamariz, como diferencial de mercado, ou as que já têm isso muito, muito vinculado à sua imagem, ao seu nome, à sua marca, mas é um atributo que elas vão ter de tecnologia, né? de rapidez. Então, acho que a gente vai acabar sabendo de forma... Acho que vai ser, acabar sendo encontrando... Que nem quando surgiu a TED lá atrás, quando, quando só vem o débito, os com o cheque. As pessoas vão conhecendo, vão experimentando, e vão usando. Você mesmo vai se sentir mais seguro. Você vai estar... Tá, hoje em dia, você às vezes restringe muitos negócios que você faz... O horário comercial, por conta do, do pagamento de uma TED. Você vai comprar um carro, você vai no fim de semana, tá, mas você vai pagar que horas? Ou você poderia pagar... Se existisse Pix, você não podia você fazer o pagamento. Então, bens que às vezes você dependia de uma transferência, algo, tinha restrição do horário bancário para liberar um, um ativo, enfim, um, um produto, você vai conseguir fazer isso a qualquer horário. É uma coisa interessante isso. Você bem, Pode ser bem... Dá para ter várias inovações, várias mudanças aí positivas. E conforme a gente vai experimentando esse uso, você vai você vai você vai vai crescendo a experiência a pessoa vai falando a pessoa vai gostando quando vê está disseminado está todo mundo usando só de voltar as barreiras que quando começou o cartão de crédito o cartão de débito e a coisa vai indo
0: muito bom ou seja algo algo novo no, nos aguarda é, em breve teremos novidades é, no nosso eu dia a com... dia
1: eu ainda comentei hoje, mais cedo, eu estava falando até num evento aqui do INSP, eu ainda comentei, comentei o seguinte hoje, que esse ano tem esse ano, o ano de 2020, está com essa história toda da Covid, pandemia, mas ponto de vista de mercado é um ano de grandes mudanças. Nós temos em novembro aí piques e começo de Open bank uma largada só. É um ano bem bem produtivo, bem sobre esse aspecto. E isso, para mim, são fatores, são dois elementos, duas peças boas aí para as engrenagens da inovação, das fintechs e para todo mundo. viu eu não, acho, eu não acho que isso seja alguma coisa assim, que as pessoas têm uma visão um pouco, na minha visão, distorcida, ah, isso é bom só para fintech, os grandes, os tradicionais vão, vão ter prejuízo, vão sair perdendo, eu acho que todo mundo ganha com isso, acho que todo mundo ganha, porque você quando pega uma coisa como essa, você, você já tem ali uma, um, você agrega, quem já tem todas as modalidades de transferência possíveis, você agrega mais uma, então no mínimo, você tá oferecendo uma coisa a mais pro teu cliente. É, segundo, vai te forçar a modernizar que é bom também, terceiro e isso já mais para o Open banking, você pode não fazer nada você, por conta do Open banking, você vai poder contar com um número infinito de canais de distribuição, porque às vezes um canal de distribuição que você nem imaginou Pode vir atrás de você porque um cliente quer, porque aquele canal é, uma, é um aplicativo, uma ferramenta, uma solução que olha o mercado inteiro. Então você pode estar passivo na sua com o seu cliente, ou lá com uma determinada política de crédito, de juros, e alguém vem te perguntar se, se aquela pessoa nem o um cliente sua é. E aí, por, por você ter uma condição atrativa, ela virou sua cliente para aquele produto. Então, eu acho que ramifica a distribuição de um jeito fenomenal. Então, eu acho que são coisas assim que a gente tem que pôr para pensar e ver várias oportunidades para todos. Aquela coisa que, que é bem,
0: eu, acho, eu acho bem democrático. Assim essas mudanças assim. E no final essa é uma grande mudança que está sendo provocada por uma uma mudança de normativa, né? uma regulamentação do Banco Central que está viabilizando tudo isso. E é isso é importante considerar, é, ainda mais que o nosso comitê é um comitê é, de tecnologia, né? a ideia aqui é trazer discussões sobre tecnologia. Essa discussão do PIX que veio de uma, uma nova norma do Banco Central é, mostra que inclusive o direito tem um papel importante no mundo da, da inovação, da tecnologia é, e provoca mudanças também ou viabiliza mudanças, enfim, porque na verdade quem coloca as mudanças são os agentes do mercado. Né? Mas é. É, o direito tem esse papel também e por isso até a presença de um professor de direito do INSPER é, nesse podcast de tecnologia para mostrar esse aspecto também. Né? Mas, é, muito bom, professor. Acho é, que agradecer a sua, a sua participação. É, fique à vontade, caso queira, fazer algum comentário final, algum outro aspecto que o professor acha importante. Mas... Não,
1: eu não tenho nada a colocar, não. Só agradecer o convite, agradecer a experiência. Espero ter ajudado. esse é um assunto bem interessante, bastante atual, e de tempos em tempos... Merece que a gente sempre esteja pensando, revisitando, olhando o que acontece, vendo as evoluções e sempre, e sempre com essa cabeça de oportunidades. A gente pode ver e verificar, identificar oportunidades aí onde a gente menos imagina. Então, acho que é um assunto novo, é, mostra aí bastante como o comitê de vocês é atuante, é antenado no que está acontecendo. E é isso: é ficar de olho e, e, e ficar esperto para ver o que pode fazer e criar e, e, e alavancar e, e, novos produtos, novos mercados e tudo isso mas nada mais acrescentar e estou à disposição aí de vocês, dos alunos, ex-alunos, da comunidade toda aí. Obrigado.
2: Obrigado, professor. Obrigado mesmo por ter participado aqui ajudando a, a iniciativa e já sinta-se convidado para uma próxima uh, assim que se tiver um, alguma atualização aí sobre o Pix, alguma novidade ou outro tema uh, interessante para ser divulgado. Já se sinta -se Não, convidado. Não, tranquilo.
1: Quando vocês quiserem também, se quiser trocar alguma ideia aí eu precisar eu achar que tem algum tema que eu possa ajudar e fazer uma aí de três, mais outra pessoa junto tipo, e de... te bater o que vocês quiserem aí, à à disposição, sem problema nenhum.
0: Muito bom. Bom, obrigado, professor. Esse foi mais um podcast do Comitê Luminário de Tecnologia do INSPER. Agradecemos a audiência de todos e até a próxima. Um abraço.